0: Corazones Despiertos, te invitamos a recorrer los barrios cordobeses con palabras del alma. Corazones Despiertos, miércoles de 22 a 23, por Jerónimo Radio. Bienvenidos. Este es nuestro programa número 35 y tenemos dos programas, el 35 y el 36, muy especiales. Vamos a hacer un recorrido por la historia de los barrios de Córdoba, desde los más antiguos hasta los más nuevos en su fundación. Recordando la historia de su fundación, pero también las historias de vida de quienes los habitan y se animaron a compartir con nosotros tan generosamente. Hoy recorreremos la historia de algunos de los primeros barrios de Córdoba, desde la fundación en 1573 y sus primeras 70 manzanas hasta el año 1900. Los primeros barrios barrios pueblos. También se acerca la noche buena y por eso les vamos a convidar canciones para celebrar la Navidad. Buenas noches, estos corazones despiertos estamos transmitiendo desde Jerónimo Radio y esto que les voy a convidar es fiesta de Juan Manuel Serrat.
1: En las alturas recogieron las basuras de mi calle Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina Un cartel y banderas de papel Verdes, rojas y amarillas
2: Y al darles
1: el sol la espalda Revolotean las faldas bajo un manto de grinaldas Para que el cielo lo no vea en la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de cien mil raleas, apurad que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano el prombre Y el gusano bailan y se dan la mano Sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra De un farol empapados en alcohol Abrazando una muchacha Con la resaca cuestas Vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza Y el señor cura sus misas despertó el bien y el mal la pobre vuelve al portal la rica vuelve al rosal y el avaro a las tibisas. se acabó el sol nos dice que llegó el final por una noche se olvidó que cada uno es cada cual vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiel
0: esto es Corazones Despiertos, agradezco al operador Javier de la Mora Mi nombre es Romina Berua, encargada de la producción y conducción de este programa Nuestro programa número 35 que será un recorrido por los distintos barrios pueblos de la ciudad de Córdoba Ahora los invito a escuchar la historia de Barrio San Vicente y de Barrio General Paz y entonces elegimos San Vicente. Eh, siguiendo el recorrido del río, San Vicente nos lleva desde el centro de la ciudad, nos vamos por el este y llegamos a sus puertas. Nos da la bienvenida en este momento por la calle Agustín Garzón, un centro comercial enorme, que cuando se fundó en 1870 claramente no estaba. Y se fue reconstruyendo, se fue mutando. Agustín Garzón fue la persona que en 1870 se encargó de organizar, de lotear ese barrio y eligió el nombre, ¿saben por qué? Porque qué San Vicente se llama San Vicente? En honor a San Vicente de Paul, que fue un sacerdote francés. Y tal vez de ahí vengan los primeros encuentros, los primeros diálogos entre San Vicente y una de sus tradiciones, no la única, pero una de sus tradiciones católicas que siguen viviendo hasta el día de hoy. Hablar de San Vicente. Y no hacer referencia a la zona de la quinta sección Sería como empezar del porotito y olvidar, olvidarnos del guiso ¿Por qué digo esto? Porque antes San Vicente es lo que hoy se conoce como la zona de la quinta y Ustedes dirán, ¿y qué es la zona de la quinta? Actualmente los barrios que comprende la zona de la quinta son San Vicente, Parque San Vicente, Altos de San Vicente Sur, Mirador, Müller, Hermoso, Maldonado, Altamira, Acosta Renacimiento, Campo de la Ribera y Colonia Lola. Porque San Vicente nació como un pueblo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Un pueblo? Estamos a 15, 20 minutos nomás del centro de la ciudad. Sí, un pueblo, porque allá por el 1870, las personas que vivían en la ciudad de Córdoba elegían a San Vicente como una villa de veraneo. La primera plaza que encontramos entonces en la San Jerónimo es la Plaza Urquiza. Y estuvimos hablando con alguien que quiere mucho esa plaza y no solo que la quiere mucho, sino que toda su vida vivió enfrente de la Plaza Urquiza. Ana Russo, que nació en 1951, que es docente, jubilada y que desde ese año vive frente a la Plaza Urquiza. Y entonces le preguntamos a Ana Russo, Ana, contanos algo que no podamos encontrar en otro lado. ¿Qué nos puedes decir de esta plaza tan linda y tan querida para vos? Escúchenla.
3: Yo me he cuenta que lo común, lo vulgar, como era mi plaza, porque es como que soy la dueña de la urquiza, no se contaba.
4: Uh -huh.
3: Y todos hemos vivido alrededor. Acá tengo vecinos un poquito más grandes que yo incluso, eh, que siguen viviendo acá Porque hay incluso vecinos de acá que me dicen Saturno, ¿qué es Saturno? No sé, sí, ¿cómo no te va a acordar, Le digo si vivíamos enfrente Saturno existió Divino porque no había un Saturno en todos lados el Saturno era una mole Te aclaro que cuando dejó de existir Yo tenía cuatro años Dejó de funcionar Pero estuvo inerte, mudo Lo menos, no sé, no te puedo decir Pero... Sí, más de 10 años, sí, más. Yo creo que ya me había casado y me había ido y escuché que remodelaban la plaza y ahí lo voltearon, desapareció. Arriba de lo que es la Galería Avenida era un cine, el Cine Avenida. Desde allí se transmitía para... Eh, las plazas principales, porque después estuve googleando, y, porque buscando justamente fotos, y busqué la historia de, del Saturno, no había uno, yo eso no sabía, creía que éramos exclusivos los avicentinos, no, no, <risa> había uno en cada plaza importante, eh, como en cada plaza barrio, digamos, más antiguo.
0: San Vicente y esta vez vamos a estar hablando sobre Barrio General Paz, un barrio que también como San Vicente se inauguró, entre comillas, oficialmente en 1870 y dice la historia que desde 1850 esas tierras fueron pasando de mano en mano hasta que llegaron al que se conoce como su fundador oficial que es Augusto López. General Paz fue conocido al principio, apenas nació, no como un barrio, sino como un pueblo. Porque estaba del otro lado del río, porque no formaba parte del centro de la ciudad. Así que, tal como Pueblo San Vicente, fue conocido también General Paz como Pueblo General Paz. Eh, los estratos medios y medio altos de la zona se ubicaban aquí con grandes casonas. Se ha considerado que General Paz es uno de los focos de propuestas y eventos eh, culturales de la ciudad y aún permanece así. Al día de hoy podemos seguir encontrando museos, bibliotecas, grandes casonas con un sello particular que tiene que ver con el sello inglés. En 1882, ¿saben qué pasó en Barrio General Paz? Apareció la red de tranvías que fue una, uno de los hitos que incrementó su crecimiento y que fue haciendo crecer cada vez más a este hermoso barrio. En este caso, fue un gusto, un placer, una hermosura poder charlar con Azucena Carmona.
5: A Córdoba yo llegué en el año 51. He conocido este barrio y después vinieron mis padres y mi hermana y ya nos, nos este, digamos quedamos en Córdoba y en el en este barrio vale decir que yo conozco desde que llegué este barrio y yo vi esa avenida tan bonita porque tenía jardín en el medio árboles en el medio vale decir era una avenida una avenida. Y ya ves, después este, conseguimos un departamento en la calle Sarmiento este, para vivir en este barrio. Así que yo no conozco otro barrio para vivir. Después, en el año 65, me casé y vine a vivir de este lado de 24 de septiembre. Bueno, era... Hermoso el barrio, todas casas antiguas, casi no tenían cocheras las casas, las casas antiguas, vos sabés dos balcones a los costados, este puerta al medio, este zaguán, en fin casas preciosas, preciosas, antiguas, calles anchas, veredas anchas y árboles. Uh -huh. Había árboles, era un barrio tranquilo cerca del centro se podía ir caminando al centro estaba ya el puente 24 de septiembre el puente Sarmiento estaba proyectado pero no, no estaba construido mi papá siempre decía este, sí, yo voy a ir caminando al centro por ese puente que van a hacer en la calle Sarmiento pero él no lo conoció él falleció antes que se hiciera esta es la patria chica para mí porque vos sabés que vivíamos ahí en Sarmiento y Cerquita de lo que era el mercado, que ahora es el centro cultural. Ajá. Era el mercado en ese momento. Bueno, un, un barrio tan familiar, porque me acuerdo que mi mamá hizo amigas, mi papá también, qué cosa tan linda, tan linda era este barrio. Muy familiar. Lo micro y lo
0: macro, lo que no te contaron. Te lo cuenta el programa de Historia Oral Barrial. Seguimos en Corazones Despiertos. Este es un programa especial, nuestro programa número 35, donde estamos recorriendo la historia de Córdoba desde 1573 hasta el primer anillo de su fundación. Eh, quiero saludar, darles la bienvenida a las chicas del programa de Historia Oral Barrial, a Liliana Torres y Leticia Bufa. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Romy. Bueno, en este, en este programa especial, que es un programa que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, la intención era que ustedes compartieran conmigo y también con la audiencia eh, cómo, cómo ha sido la, el primer proceso de urbanización de la ciudad de Córdoba que en otros momentos hemos hablado de los anillos y en este caso podríamos hablar de un primer anillo, de un primer momento de urbanización.
6: Sí, como decías Ronnie, la ciudad comienza con 70 manzanas, ¿sí? limitada principalmente por los accidentes geográficos del territorio, como son el río, uh -huh. las barrancas y la cañada, el arroyo de la cañada. Eh, esto de alguna manera impedía el crecimiento de la ciudad hacia los costados. Durante 300 años eh, la ciudad quedó enclaustrada en estas 70 manzanas que son el casco ...el casco colonial... A, ...a mediados del siglo XIX... ...la ciudad... Eh, ...se funda... ...se municipaliza... Uh -huh. ¿sí? ...en 1857... ...y comienza a entrar... ...en el proceso de modernización... ...en el que está entrando el país... ...en general... ...con la creación de un Estado-Nación... Eh, ...y un proceso de modernización... ...que implica la inserción del país... ...en una división internacional del trabajo... ...que requería manos de obra... ...un medio de transporte eficiente... ...para trasladar... ...y que las causas son... ...la inmigración uh -huh. extranjera... ...y el ferrocarril... ...que en nuestra ciudad son eh, causas... ...muy importantes... ...que hacen al crecimiento de la ciudad... ...obviamente que también... La nueva tecnología que surge en este periodo que hace posible traspasar los límites del río, las barrancas, la tecnología, ¿sí? poder hacer puentes, tener puentes entre los límites, más allá de los límites.
4: Uh -huh
0: que han sido, eh, todas estas causas han estado relacionadas eh, unívocamente o de manera entrelazada con el surgimiento de muchos de los barrios que estamos escuchando hoy. San Vicente, General Paz, eh, Nueva Córdoba, también Alta Córdoba.
6: Exactamente. Como igualmente mucho antes de la aparición de estos barrios pueblo, ¿sí? tenemos eh, antecedentes de... Asentamientos uh -huh. o rancheríos Fuera del casco de la ciudad Como el Abrojal Las uh -huh. Quintas ¿sí? Lo que se llamaba el Bajo del Río Que es la que después se le va a decir la segunda Y que básicamente es donde se encuentra el Mercado Norte uh -huh. ¿sí? eh, Que son lugares de Marginales, populares, rancheríos que no son barrios pueblos, surgen antes, pero son los primeros antecedentes de la rotura de los límites, digamos, de, de estas 70 manzanas fundacionales. Surgen estos barrios pueblos, eh, obviamente, poblándose de la inmigración que llegaba, loteados principalmente por una élite urbanizadora, que son, son emprendimientos privados que esta élite eh, lotea, ...muy relacionados con... Eh, ...el poder político del momento... ¿sí? Se van loteando y se van construyendo las casas... ...algunas... Eh, ...las casas que encontramos van desde... ...el chalet, las casas quinta... ...la casa chorizo, la famosa casa uh -huh. chorizo... ...con estilo italianizante... Uh -huh. ...techo plano... ...y a lo largo del, del terreno... ...pero además de estos barrios pueblo... ...si bien es un primer anillo este... ¿Sí? Encontramos durante ese mismo periodo La periferia de la ciudad Que se caracteriza por Publicitarse En, en su loteo Como casas de quinta Veraneo Que van a ser los bulevares ¿Sí? Arguello todo, Periferia, periferia
4: Exacto. Muy alejada Villa Belgrano
7: exactamente Muy alejada del casco histórico uh -huh. ¿sí? Hay que estar pensando A ver una primera expansión vos la vas a tener en 1870 ¿sí? uh -huh. San Vicente, General Paz General Paz del 69 San Vicente del 70 fuertemente relacionado en ese caso con eh, el tendido del ferrocarril pero vas a tener que solucionar otro problema más que importante que es el problema del agua ¿sí? y el problema del agua lo vas a solucionar con el establecimiento de un complejo hidráulico. Estamos pensando en la construcción de un dique San Roque y un dique nivelador como Malpaso, del cual surgen los dos canales maestros: uh -huh. el canal maestro norte y el canal maestro sur. Entonces, vas a tener varios pueblos cercanos a lo que es el casco histórico. El casco histórico que está bueno a poderlo representar en imágenes, porque uno dice 70 manzanas y bueno, pero a ver cómo, cómo es. ¿sí? Son. 10 diez, eh, diez manzanas de que van de oeste a este Y 7 manzanas que van de norte a sur en Simple es Uno de los límites es la cañada uh -huh. En el caso del este Del oeste es el, para, lo que sería hoy Paraná Y Santiago del Estero Es decir, una cuadra del río eh, Del norte, eh, del sur Ya lo habíamos hablado en, en algún en algún programa es Boulevard San Juan uh -huh. y eh, al norte es eh, Santa Rosa Lima eso es sí estamos hablando 300 años que permaneció igual con algún que otro foquito que está ahí, Quintas este, la segunda los canales que son de 1890 va a implicar todo otro nivel de explosión de zonas como Argüello que va a tener la función de ser zona de veraneo de la élite por eso grandes casonas pero también zona de quintas, uh -huh. sí, y bulevares, por ejemplo, es todo zona de Quintero, son el que van a ser el cinturón verde de la ciudad en aquel momento, uh
0: -huh. que es una época podemos pensar desde 1870 hasta 1910, a donde eh, es yo me lo imagino como brotes, ¿no? Pensando, eh, imaginándome un mapa de la ciudad eh, y pensando cómo van brotando distintos barrios, distintas poblaciones, con roles e historias particulares que ya las hemos desandado y que las estamos repasando en el programa de hoy, pero que de repente, después de 300 años, en menos de un siglo, hay como este rebrote que, bueno, que es un, un, un primer comienzo y que después. En, en lo que ha sucedido en la historia de Córdoba es que no, no ha parado de crecer ¿no? la, la expansión urbana
6: sí así es eh, van y lo que decía Liliana en este en un primer anillo alrededor los barrios cercanos que, que sí que son estos no semicentos general y después sí los más alejados son eso como tal cual brotes así por ahí medio espaciados entre sí entre eh, en lejanías o más lejanos, más cercanos unos a otros, pero sí brotes aislados en algunos casos.
7: Pero una ciudad que claramente comienza ya con a marcar, eh, eh, sigue teniendo algunos vicios, vicio, visos, algunos detalles de, de esa ciudad colonial, pero que empieza a tener una fuerte impronta de, de, de modernización, ¿no? Uh -huh. eh, tanto con, con emprendimientos de particulares, avalado por el poder político, pero también el Estado eh, eh, avalando, promocionando, inclu inclusive creando un, espacios nuevos, ¿no?, con esta idea europea de, de, de modernidad, como por ejemplo lo que va a ser el Parque Sarmiento el Proyecto Crisol, lo que va a ser Nueva Córdoba comienzan ya a perfilarse esas calles esas avenidas bulevares los lugares de, de paseo lo cual también crea toda una sociabilidad bien diferente, el paseo no es un lugar de recreación simplemente, sino una manera de vestirse, de mostrarse de, de, de encontrarse determinada clase social que no es justamente lo que uno uno puede llamar el popular, es ¿eh? la misma burguesía, ¿no? Entonces, sí, comienza ya a perfilarse otra cosa. Y metido en el medio... Eh... Esa es la dinámica que va a tener la ciudad... ...que algunos van a considerar... ...que es una modernización provinciana... ...no es la modernización... ...Ansaldi va a ser uno de los que va a considerar... Eh, ...que es ese tipo de modernización... ...no es la modernización que va a tener Buenos Aires... ...sin embargo el Estado Nacional... ...en este caso a través de Mitre, eh, de, perdón, de Sarmiento... ...le va a dar un impacto de... ...tratar de, de que no solamente sea... ...una modernidad de, de ropaje sino a nivel cultural y eso estaba complicado en Córdoba ¿no? Eh, como esta zona de, est, como lo detalla Sarmiento esta, esta, esta imagen de una Córdoba encerrada entre claustro barrancas uno la puede llegar a quebrar y él hace un intento promocionando lo que va a ser el observatorio y uh -huh. la Academia Nacional de Ciencias y que si bien en esto en este tiempito que vos estás marcando de 1870 a 1900 quizá pum, no se esté viendo un gran cambio, sí va a marcar claramente lo que va a ser una de las notas identitarias de este Córdoba más adelante
0: de Córdoba la docta. Bueno, quiero agradecerles a Liliana Torres y a Leticia Bufa del programa de Historia Oral Barrial que nos han acompañado en todos nuestros programas. Este es el número 35, pero a lo largo del año, desde el número 1 han estado presentes. Muchas gracias. Las invito a escuchar otro tema en relación a la Navidad, ya que estamos en unas fechas navideñas. En este caso de Celine Dion con So This Is Christmas.
8: So This Is Christmas What have you done? Another year over, a new one just begun, and so this is Christmas. I hope you have known the near.
0: Corazones despiertos. Este es nuestro programa número 35, un programa especial a donde estamos repasando la formación de Córdoba desde el año 1573 hasta sus primeras poblaciones, sus primeros barrios pueblos, desde hasta el año 1900 aproximadamente. Los invito a escuchar la historia de barrios de la zona sur. Son Güemes, Barrio Bellavista y también Nueva Córdoba. ¿Quién no ha andado? Alguna tarde de domingo con mate bajo el brazo, con niños de la mano, con amigas o amigos dándose una vuelta por el Paseo de las Artes. Digo los domingos porque si bien los sábados y los feriados también está abierto, los días domingos son los días en los que explota el Paseo de las Artes, donde ebulle y uno a uno le llama la atención el contraste entre los días domingos y el resto de los días de la semana. Y resulta que el Paseo de las Artes está enclavado en Barrio Güemes, uno de los barrios de nuestra querida ciudad de Córdoba, muy cerquita del centro cordobés, que se desarrolló en el siglo XIX a partir de un asentamiento llamado El Abrojal. El Paseo de las Artes en 1862 no era un paseo, sino que era la Plaza de las Carretas. Y este barrio fue alojando poco a poco en formato de inquilinato a inmigrantes, inmigrantes italianos, españoles y árabes que fueron instalando almacenes y despachos de bebida. Hoy les vamos a contar un poquito de la historia de uno de esos almacenes que tiene una historia muy particular y además es muy lindo de visitar, se puede visitar hasta el día de hoy. Se llama Almacén de Pepino, seguramente lo conocen, han andado por ahí Fructuoso Rivera 287, o Fructuoso Rivera y Belgrano. Ahí encuentran este centro cultural, actualmente centro cultural, pero que eh, estuvo en mano de José Tucci, que lo creó como un almacén de ramo general, y sé que en principio se llamó Pepino 88. No estaba en el lugar en el que está actualmente, pero cuando lo fundó José Tucci, que le puso tal nombre, yo les decía... El almacén de Pepino originalmente no estaba ahí Sino que estaba en la vereda de enfrente Fue a manos del ingeniero José Betoli Que decidió que construyeran lo que hoy es el almacén de Pepino Mejor dicho, lo que hoy es el centro cultural de Pepino Enfrente, con una forma que si ustedes se paran en la esquina De manera diagonal pueden observar que es una casa con forma de barco Estamos acompañados aquí en Corazones Despiertos Como cada miércoles de 22 a 23 horas Se acercan del programa de Historia Oral Barrial En esta oportunidad están Liliana Torres Que nos acompaña como cada miércoles Y Nelly Agüeros. bienvenida, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Romina? Muy bien estamos ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿Qué fue en sus orígenes? Lo que hoy conocemos como el Paseo de las Artes
2: Bueno, vos sabés que lo que fue... Eh, fue una casa de inquilinato para obreros Esa fue la idea Y particularmente interesante Que además fue municipal Fue el proyecto del intendente Luis Rebol De crear una, una serie de viviendas Construir con dineros municipales Una serie de 84 viviendas uh -huh. ...que fueran para inquilinato... ...fueron tiempos de que los alquileres... ...en 1889 eran muy altos... ...y los obreros muy pobres... ...y entonces lo que esto aseguraba... ...era un mínimo de alquiler... ...o sea que fuera dentro de lo que estaba... ...el panorama de alquileres en la ciudad... ...que, que bajara... ...que fuera accesible... digamos ...que fuera accesible... ...se aseguraba con esto... ...tenía algunas ventajas... ...por un lado... Eh, digo el lugar, ¿no? Porque como sí. recordemos que el Paseo de las Artes se, se asegu En ese mismo momento que estaba pasando esto En 1889 Que él estaba pensando en construir las casas En paralelo se estaba construyendo Lo que hoy conocemos como Nueva Córdoba Que era un gran emprendimiento Y en ese momento iba a ser un barrio Para clase acomodada económicamente En cambio Lo que hoy conocemos con, como Güemes Y que en esa época se conocía como Pueblo Nuevo Y el Abrojal era un barrio muy, muy pobre, uh -huh. este, de barrancas llenas de ranchos y de conventillos, de casas muy pobres, y que esto podía llegar a hacerlo prosperar, pensaba el Intendente Revol. A diferencia de Barrio Güemes,
0: Bellavista se conocía como Villa Peña. ¿De dónde viene su nombre, dirán ustedes? Si... Nos vienen siguiendo y se han escuchado por ejemplo la historia de Villa Libertador que nació porque la persona que fue un sastre repartió, regaló a partir de las compras de sus clientes de los trajes Él repartía los terrenos de una villa que se llamaba Villa Forestieri El nombre vino por su fundador En este caso el nombre Villa Chavalpeña también viene de las tierras que pertenecían a Dona Peña. Y es interesante saber que en 1908 se comienzan a construir las viviendas en lo que hoy conocemos como Barrio Bellavista. ¿Saben cuál es la particularidad? Que a mí me llamó la atención, al menos de los barrios que venimos recorriendo no lo habíamos visto, se empezaron a construir las viviendas en Barrio Bellavista sin que existiera loteo. Es decir que uno construye la casa como tentativamente sin saber para dónde estaban las calles, para dónde estaba la esquina, para dónde la mitad de cuadra y el loteo vino después. Es en 1920 que se fija el año de nacimiento de Barrio Bellavista y se empiezan a fundar las primeras calles. La calle más importante del barrio que hoy conocemos como calle El Pidio González se nombra así en 1959 pero anteriormente en 1935, esta calle se funda como Avenida de la Plata. Barrio Bellavista, ¿saben de dónde viene el nombre? Vamos a escucharlos a Carlos Canavesio, que nos cuenta de dónde viene, de dónde se origina el nombre de Bellavista de Córdoba.
9: Llegamos muy a la bajada San Roque. Había eh, una parte superior, un promotorio elevado de unos 20 metros, ...donde los adolescentes sabían ir a jugar... ...y dice que le servía de un mangrullo natural... ...viendo toda la ciudad de Córdoba... ...un poco leyendo, un poco cierto... ...pero ahí está su nombre... ...dice un chico que estaba ahí mirando... ...dice, qué bella vista... ...y entonces ahí surge el nombre de Bella Vista...
0: ...vamos a estar conociendo un poco más... ...de barrio Nueva Córdoba... ...Nueva Córdoba surgió, se pensó como Ciudad Nueva con deseos de modernidad, de modernización, de adelanto, de progreso. Cuando leía, recorrí estas fuentes. ...las dos que les mencioné... ...y hay un libro específico... ...que detalla sobre la historia... ...de Barrio Nueva Córdoba... ...muy gentilmente brindado y compartido... ...conmigo de parte de las chicas... ...del programa de Historia Oral Barrial... ...que están siempre presentes... ...en este programa... ...se llama La Ciudad Nueva... ...este libro que relata la historia... ...de Barrio Nueva Córdoba... ...que es de Carlos Luque Colombres... ...lo estuvimos consultando... ...estuvimos acudiendo a estas fuentes... Y la verdad que me apasioné. Me impactó el contraste de lo que hoy es Nueva Córdoba y cómo fue pensado en sus orígenes. ¿Quién fue el responsable de este lugar?, ¿Quién pensó? ¿Quién diseñó este barrio? ¿Y cómo lo pensó? Y una de las preguntas que me hacía, viendo lo que es el barrio Nueva Córdoba hoy, que está plagado casi todo de edificios y donde viven la mayoría de los estudiantes que vienen a Córdoba a acudir a la Universidad Nacional de Córdoba, muy pegadito está Nueva Córdoba, de lo que hoy conocemos como la ciudad universitaria, yo pensaba si había sido un barrio pensado para estudiantes y atada a esta pregunta me preguntaba si había surgido cuando ya estaba en la universidad, cuando ya estaba inaugurada la ciudad universitaria y entonces me sorprendí porque Miguel Crisol, que fue el responsable el ideólogo de este barrio un señor de una familia de alta alcurnia de Buenos Aires, que estuvo viviendo largos años en Europa estuvo por París, él fue el que pensó y diseñó este barrio y el que le propuso ...a don Cárcano que todavía no había asumido, no estaba en el poder como ministro de gobierno del gobernador Ambrosio Olmos... ...pero que el buen Miguel Crisol ya se había dado cuenta que era solo cuestión de esperar un par de meses... ...para que Cárcano estuviera en ese lugar de gobierno. Entonces cuentan estas fuentes que Miguel Crisol luego de haber intentado numerosas veces... Eh, llevar su proyecto de modernización, de hacer un barrio que conectara el centro con la zona del sur de Córdoba, que hasta este momento estaba separado por barrancas, al haber hecho varios intentos y no conseguir respuesta, eh, charlando en un banco de la Plaza San Martín, le propone a Cárcano y le dice... La ciudad de Córdoba dice que hizo con un pañuelo blanco, le mostraba. La ciudad de Córdoba está así, como arrugada, y está tiene un pozo del cual es muy difícil salir. Yo estuve pensando que esto podríamos nivelarlo y podríamos construir esto que se conecte el centro con la zona sur de Córdoba. Así se empezó a pensar el barrio Nueva Córdoba pensado como ciudad nueva.
8: Reyes eran tres el Chor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel Llevará Un poncho blanco de alpaca real Chango y quinitas De nacer Que llama el Chor Gaspar y Baltasar Todos los regalos De caram Para jugar mañana a despertar El niño dio Muy bien lo agradeció. Comió la miel y el poncho lo abrigó Fue después a medianoche el sol relumbró Visita don Marcelo, que ya me a Todos los regalos dejarán para jugar mañana despertar. El niño Dios muy bien lo agradecía, dio la miel y el cuello lo abrió. Fue después que sonrió y a medianoche el sol relumbró.
0: Seguimos en Corazones Despiertos, transmitiendo desde Jerónimo Radio, de la radio de la Municipalidad de Córdoba, en un programa especial a donde recorremos la historia, repasamos algunos de los barrios que hemos escuchado y compartido con ustedes a lo largo del año, giramos la brújula y nos vamos hacia la zona oeste de Córdoba, y en este caso a escuchar la historia de Barrio Alberdi, del Club Belgrano, y un poquito más lejos y más hacia el norte, de barrio Villa Belgrano. Al Paz, con la historia también de cierta autonomía que tuvo Villa del el Libertador, que la conocimos en el programa pasado, y este barrio particular se conocía por Pueblo de la Toma. Era una comunidad comechingona, la primera que la habitó, comunidad comechingón del Pueblo de la Toma. O sea que lo que hoy conocemos como Barrio Alberdi, inicialmente se llamaba Pueblo de la Toma. Se preguntarán ustedes, ¿en qué momento pasó a llamarse Alberdi. Fue el 30 de agosto de 1910. ¿Por qué? Porque se conmemoraba el centenario de Juan Bautista Alberdi y así el Consejo Deliberante de la Ciudad decidió que se cambiara el nombre. Hay cierta contradicción, decíamos, en cuando buscábamos esta, esta información, porque la comunidad comechingona es una comunidad originaria de Córdoba y los registros históricos que tenemos dicen que Alberdi no era el más afín a dar lugar a los pueblos originarios. Entonces, de ahí como cierta, a lo mejor, incomodidad o contradicción. Pero Alberdi, desde 1910, se llama Alberdi y no más Pueblo La Toma. Y así como otros barrios tradicionales, Alberdi está lleno de edificios y de construcciones y de calles que nos hacen conocer sobre la historia de Córdoba. Es muy interesante ir descubriendo páginas de la historia cordobesa a donde estudiantes y obreros se fueron encontrando en distintas esquinas, en distintos espacios, se fueron conociendo... ¿Por qué decimos esto? Porque no es casualidad ni fue intempestivo lo del cordobazo en 1969. Para tener algunas referencias, por ejemplo, en Alberdi está el Hospital de Clínicas, que es un hospital a escuela que se fundó en 1913 y que en sus instalaciones y a los alrededores en 1918 se realizó la reforma universitaria. Una reforma que eh, pedía... Como eslogan, si se quiere O si lo podemos pensar resumidamente El cogobierno Es decir, limpiar eh, Aquellas, decían en su momento Autoridades enquilosadas Enquistadas En la Universidad Nacional de Córdoba Y pedir que participaran También, por ejemplo, los estudiantes En el gobierno de la universidad Dicen que por esa época Es que se encontró por las calles El graffiti De primer territorio libre de América y tal vez ahí podemos encontrar algunos de los hitos o de los signos primeros del de espíritu revolucionario de Barrio Alberdi. Sus vecinos hoy dicen que a la policía le costaba mucho entrar al barrio cuando estudiantes, obreros o los dos juntos Hacían alguna toma o tenían alguna resistencia Porque había mucha organización La Maternidad Nacional se encuentra en Barrio Alberdi La Plaza Colón, enfrente de lo que hoy conocemos como el Gran Colegio Carbó También un club de fútbol, uno de los más grandes de Córdoba Que es el Club Belgrano, que se fundó en 1919 Yéndonos como para Arguello, para la zona de Villa Allende Por esos lugares queda Villa Belgrano un barrio que nació, como su nombre lo indica, con una idea mmm, más vinculada a la villa, a un espacio donde vivían personas, pequeños comerciantes, donde vivían quinteros, pero que también era usado como un lugar de retiro, un lugar de descanso, donde allá por los años 40, 50, se incrementaba, dicen que casi que se duplicaba su población en diciembre, porque las familias se iban a su chalet para pasar el verano por allí. y tenemos que pensar en un fundador, nos vamos hacia el 1900, 1901 exactamente, y tenemos que nombrar al gran Juan Manfredi, que es quien compró las tierras de lo que sería hoy lo que hoy conocemos como Villa Belgrano. El 15 de junio de 1909 es la fecha de su fundación.
4: Ya los reyes que el ver, el Jorge y el a Baltasar, y miel. les y un poncho blanco ya para a carrear. no se chinitas por nacer, em el Chor Baltasar. va con regalos para jugar mañana despertar. El niño Dios, muy bien cuando la nieve por su A medianoche el sol y el blog
0: que estén disfrutando la musicalización lo que acaban de escuchar es otro tema en relación a estos festejos navideños que es la historia de los Reyes Magos escuchamos a los fronterizos quiero presentarles nuestro último bloque girando hacia la zona norte con la historia de los barrios Alta Córdoba y los bulevares Estamos hablando, sí, ya se deben haber dado cuenta, del barrio Alta Córdoba. Allá para el lado norte del río Suquía, el barrio Alta Córdoba nació de la mano de Antonio Rodríguez del Busto, que lo compró allá por 1884. Algo curioso para comentarles. No compró todos los terrenos juntos, sino que los compró en dos partes. En 1884 se hizo de los terrenos que van desde la calle hoy conocida, ...como Isabel la Católica... ...podemos decir que es... ...la Diagonal... ...de Barrio Alta Córdoba... ...y en 1886... ...compra desde esa calle... ...hasta el río... ...pero... ...el señor Antonio Rodríguez del Busto... ...no trabajó solo... ...van... ...si recorren el barrio cordobés... ...van a encontrar que hay una de sus calles... ...que lleva este nombre... ...y hay dos nombres que seguramente les van a sonar... ...que son... ...Marcos Juárez... ...y Ramón Cárcano... ...estas tres personas se asociaron... ...según nos relata el libro de Efraín Bischoff, ...que es la historia de los barrios de Córdoba... ...para urbanizar... ...este barrio del norte cordobés... ...barrio del, barrio del norte... ...que se llamaba en sus principios... ...Los Altos del Norte... ...y este aquí que... ...Marcos Juárez, Rodríguez del Busto... ...y Ramón Cárcano... ...querían diferenciar... ...los Altos del Norte... ...de los Altos del Sur... ¿Qué era Los Altos del Sur? Nueva Córdoba, que Nueva Córdoba hoy la conocemos porque es el barrio de los estudiantes, un barrio que está muy modernizado, podríamos decir, sería la palabra, con muchos edificios, con muchas estructuras nuevas, y Los Altos del Norte entonces se convirtió en ese momento en Barrio Alta Córdoba. ...allá en sus orígenes a fines de 1800... ...el Parque las Heras tuvo un zoológico... ...en 1889... ...resulta que el barrio Alta Córdoba... ...que estaba fuera de lo que se conocía como Córdoba... ...o sea fuera del centro de la ciudad... ...necesitaba un transporte... ...y en 1889... ...los tranvías... ...que era el medio de transporte de la época... ...empezaron a visitar... Eh, ...lo que es hoy el barrio Alta Córdoba... ...y me causaba bastante gracia... ...cuando estuve buscando el material... ...que el nombre del transporte era... ...parecido a un transporte de colectivos... ...de la actualidad... ...Tranvía Ciudad de Córdoba... ...así se llamaba el transporte que llevaba... ...a las vecinas y vecinos... ...los transportaba desde el barrio de Alta Córdoba... ...hacia el centro... ...en 1926... ...se arma... ...una comisión de vecinos... ...Comisión Pro Plaza... ...de Alta Córdoba... ...¿qué pedían estos vecinos que lo que hoy conocemos como la Plaza Rivadavia, que es la plaza del Alta Córdoba, que desde hace algunos años se empezó a poblar de negocios, de edificios, de bares, de boliches y también de una feria que está ahí los fines de semana, le pidieron a la Municipalidad de Córdoba que les facilitara esas tierras para que dejara de ser la tierra a donde los tranvías depositaban sus mamotretos sus eh, pedazos de trenes que no andaban, sus repuestos su zona de arreglo y que eso se convirtiera en un terreno para que pudieran utilizar como espacio de ocio como espacio de juego y como espacio de encuentro en 1926 los vecinos de Alta Córdoba hacen este reclamo lo logran y el 30 de octubre de 1927 se inaugura la plaza de Alta Córdoba curioso es que los vecinos de Alta Córdoba querían que se llamara Jerónimo Luis de Cabrera. No lo lograron en esta tensión y en este forcejeo con lo que pedían a la municipalidad, pero lograron que se hiciera la plaza, aunque se llamó Bernardino Rivadavia. La oportunidad de hoy es de Barrio Los Bulevares, que se fundó allá en el último tercio del siglo XIX... Aproximadamente entre 1870 y 1890 fue uno de los 18 nuevos barrios que se sumó al casco histórico y hay dos factores que fueron fundamentales para su formación que ya lo hemos, los hemos encontrado en otros barrios. Tienen que ver con el trazado del ferrocarril, sobre todo para la zona norte de la ciudad, para el norte del río Suquía y también tiene que ver con la creciente influencia inmigratoria. ...crecía la ciudad... ...y como también hemos visto... ...cuando recorrimos por ejemplo... ...barrio Villa Libertador... ...o barrio Yapeyú... ...también algo de barrio Pueyrredón... ...el tema del agua... ...era un tema a resolver... ...y entonces en este crecimiento de la ciudad... ...decidieron realizar canales de agua... ...para que trajeran agua a los nuevos habitantes... ...a los nuevos pobladores de Córdoba... ...y de esta manera es que nace... ...barrio Los Bulevares... ...al norte... De, al noroeste de la ciudad de Córdoba, conocido en principio como los Bulevares de Alta Córdoba. Recuerdan nuestro tercer o cuarto programa donde contamos cómo se había formado Barrio Alta Córdoba, un barrio que está al norte del río Suquía, que tiene que, que ver con la ruta, con la ruta 9 Norte, con la que hoy conocemos como Juan B. Justo. Y si nos tiramos más para el lado del aeropuerto, es que vamos a llegar a Barrio Los Bulevares. Los bulevares de Alta Córdoba, entonces conocidos así en un principio, nacieron teniendo que ver con la distribución de agua, con los canales que se formaron y con quintas. El español Juan Alies eh, ...fue una de las personas encargadas... ...de la distribución de la organización... ...y de la venta de las tierras... ...él había comprado entre 1887 y 1889... ...había comprado sus tierras... ...a Jerónimo López... ...y a Pía Martínez de Pueyrredón... ...y a partir de ahí... ...se empezaron a formar estas quintas... ...que claro está, como lo vimos... ...con Barrio Jofre Norte... ...teniendo agua y teniendo grandes... ...porciones de tierras disponibles es mucho más fácil poder cultivar y poder ofrecer a la ciudad de Córdoba frutas y verduras. Y claro que yo no soy una sabionda de barrio Los Bulevares y entonces... ¿Qué hacemos en Corazones Despiertos? Tocamos puertas, tocamos ventanas y también invitamos a gente a que venga aquí a nuestro programa. Y acá ustedes no ven, porque esto es radio y porque estábamos fuera del aire, pero me hacía seña, Nicolás Haddad, me hacía seña así con el dedito de: quiero hacer un agregado más. Lo voy a presentar, Nicolás Haddad, es de barrio Los Bulevares, vive en este barrio desde los 80, es decir, hace 35 años tiene muchísimas historias para contarnos. Yo brevemente voy a decir que la primera referencia que tuve fue que fue presidente del centro vecinal de Barrio Los Bulevares, pero tiene muchas más historias para contar. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mucho gusto, Romina, de estar con usted.
0: Bueno, muchas gracias por acercarte a la radio, por venir a compartir tus historias y tus ganas con nosotras.
9: En realidad, para mí es un gusto enorme poder... Eh, decir algunas cositas que uno trae en la, en la mente y en la cabeza después de tantos años de vida, ¿no?
0: Y de todas las cosas que has hecho en Barrio los Bulevares que antes de entrar al programa nos estuvo contando algo de su historia personal, de su historia profesional de otros logros literarios que ha tenido en este último tiempito hace poquitos meses y decías que querías hacer un agregado sobre esta, esta breve historia que yo estaba contando de Barrio los Bulevares
9: Claro, estabas hablando de la expansión de la ciudad de Córdoba este, con nuevos barrios y en eso esos nuevos barrios que nacían como el caso de Bulevares separados del centro de la ciudad y entonces le llamaban Pueblo
0: Los Barrios Pueblos
9: Pueblo Los Bulevares Pueblo Güemes Pueblo Colón pero es porque tenían un espacio de terreno de monte entre esa nueva población, digamos, y el centro propiamente de la ciudad. Entonces se designaban de esa manera, pueblo, pueblo, pueblo.
0: Esto ha sido Corazones Despiertos, nuestro programa número 35. Hemos hecho un repaso de algunos de los barrios que forman parte del primer anillo de urbanización de Córdoba que se fundó en 1573 y que pasaron 300 años hasta que empezó a ampliarse esto que eran 70 manzanas. Quiero agradecer a Javier de la Mora, el operador. Mi nombre es Romina Berroa. Quiero desearles una Feliz Nochebuena, que pasen una buena Navidad también y no se pierdan el próximo programa, nuestro programa número 36, el último del año, a donde vamos a recorrer la historia de barrios de la segunda parte, de una segunda, tercera etapa de urbanización de Córdoba, ya desde 1930 hacia casi hasta los 80 vamos a llegar. Muy buenas noches, espero que lo hayan disfrutado.